0: a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee, available wherever you get your podcasts. Bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Líderes occidentales negocian contrarreloj y bajo amenaza con Vladimir Putin para evitar un conflicto militar en Ucrania. ¿Cómo es el arte de la negociación en este difícil escenario? ¿Cómo dialogar con quien está dispuesto a ir a una guerra si no se cumplen sus peticiones? Hablamos con Igor Cuoto, abogado, especialista en negociación y resolución de conflictos. Definitivamente negociar, no solamente con Putin, sino con toda esa estructura, eh, responde a una estrategia, una estrategia de Estado. Eh, normalmente ellos lo que buscan la negociación es una guerra de poder, en donde la idea es vencer al otro en donde la idea es aplicar un conjunto de tácticas y, que, y enganchar al otro en la táctica de forma tal de que se enganche en, en lo que es en lo que es tu agenda de negociación y, y finalmente eh, hacer que, que él ceda en un conjunto de puntos en el cual supuestamente él saldría victorioso pero realmente tú te saldrías con la la segunda desde Bruselas, el presidente Iván Duque estimó que en el 2021 el crecimiento económico de Colombia estuvo por encima del 10,2%. El gobierno lo celebra con el mayor salto económico en la historia. Vamos a alcanzar el mayor crecimiento económico en un año en nuestra historia republicana. Pero también significa que Colombia se reactivó con velocidad y que fue una de las economías del mundo. ...que más creció en el año 2021. Esa es la demostración de que hemos logrado implementar buenas políticas... ...y eso tenemos que verlo como un triunfo de Colombia. O sea, nuestra economía no solamente creció notablemente frente al 2020... ...sino frente al 2019, lo cual demuestra que nuestro país logró revertir... ...ese golpe que recibió la humanidad en el año 2020. En Nicaragua falleció en cautiverio el exguerrillero y considerado preso político Hugo Torres Jiménez. Luchó con Daniel Ortega en los años 70 y fue parte del primer gobierno sandinista. Hablamos con la política nicaragüense Mónica Baltodano, compañera de Torres, hoy en exilio en Costa Rica. Un guerrillero que sufrió eh, los rigores de, de, de ese escenario de guerra, en el que estuvimos involucrados los sandinistas durante muchos años antes de pasar a las insurrecciones en las ciudades. Era un este hermano, un compañero, un amigo eh, con los que nos encontrábamos con frecuencia y después coincidimos en, eh, en criticar la deriva autoritaria de Daniel Ortega, en criticar su, su, su conversión prácticamente en un dictador Qué es lo que es actualmente en el país... ...y en esa lucha pues también hemos compartido. Frente a la crisis migratoria y de seguridad que viven... ...las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y el Loa... ...el gobierno decretó el estado de excepción en esas zonas... La medida estará en vigencia debido a los bloqueos en diversas rutas del país tras el asesinato de un transportista por tres inmigrantes irregulares de origen venezolano. Así se expresó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Hemos determinado que se va eh, a decretar estado de excepción en cuatro provincias en los sectores fronterizos. Esto es muy importante dejarlo claro. Aquella persona que esté pensando en venir a Chile y que esté pensando, para que quede claro, venir a Chile por paso clandestino por la zona Norte la, a partir de la próxima semana se va a encontrar con condiciones muy difíciles. La última Hay preocupación en España por el buen resultado del partido de extrema derecha Vox En unas elecciones regionales este domingo la formación se convirtió en la tercera fuerza más votada en la comunidad autónoma de Castilla y León El periodista e historiador Jaime Cervera del diario El Liberal nos da las claves del ascenso al final hablamos de que en las elecciones de este domingo Vox eh, ha conseguido el 17% de los votos pero es que en las pasadas generales consiguió el 15% o sea que sencillamente es una consolidación de lo que es ya una realidad a nivel nacional. El votante de Vox fundamentalmente busca una oposición al presidente del gobierno, eh, el socialista Pedro Sánchez pero eh, parte de la responsabilidad de su ascenso en mi opinión también es del Partido Popular, del Partido de Centro-Derecha eh, que en los últimos años eh, ha ido escorándose de unas posiciones mm, tradicionalmente más conservadoras hacia eh, posiciones más de centro, incluso en algunos aspectos eh, que se podrían definir dentro del ámbito de la socialdemocracia.